0: Uh, muito bo- boa noite. Uh, hoje é o Dia Mundial da Energia, um dia para nos sensibilizar, para que otimizar o mais possível o uso da energia, uh, baixar nas emissões de dióxido de carbono uh, e também, sempre que possível, usando fontes renováveis para gerar a, a, a nossa energia. Na mobilidade, os veículos elétricos são os que mais minimizam o uso da, da energia e que possibilitam que a sua utilização seja com energia uh, sem emissões. Uh, por isso, a Título elétrica de hoje uh, uh, irá discutir o componente que armazena energia no veículo elétrico, que é, que é a bateria. Uh, a nossa convidada de hoje é a professora Helena Braga. Uh, a professora é licenciada em Física do Estado de Sol de Ciências dos Materiais na Faculdade de Ciências do Universidade do Porto. Uh, é doutorada em Engenharia Metalúrgica e de Materiais na FEUP, Faculdade de Engenharia do Universidade do Porto, onde leciona e é diretor do Departamento de Engenharia Física. É Senior Research Fellow na Universidade do Texas, em Austin, Uh, no The Materials Institute, onde trabalha em colaboração com o professor John B. Goodenough, uh, que, junto com outros colegas, uh, venceu o Prémio Nobel da Química de 2019. Uh, as áreas de atividade científica experimental e teórica, onde trabalha, são dos materiais para armazenamento de energia, nomeadamente eletrólitos sólidos, eletrólitos de vidro, uh, eletrólitos ferroelétricos, baterias de lítio e sódios metálicos, materiais para armazenamento e recolha de energia. Queria começar por agradecer à professora Helena Braga o convite, por ter aceito o nosso convite para estar nesta, nesta tertúlia. Eu sei que é a professora que trabalha no Texas e em Portugal. Vai, vai partilhando os dois locais. Mas neste momento penso que esteja em Portugal. Como é, como é que foi a vida e o trabalho na faculdade durante estes tempos? Conseguiu prosseguir o trabalho de investigação?
1: Ah, muito boa noite. Em primeiro lugar, é um gosto estar aqui, especialmente no Dia Mundial da Energia. e e, e obrigada por me terem convidado, Manuel e Pedro. Portanto, em relação à sua sua pergunta, sim, efetivamente nós temos muito que escrever quando quando estamos em casa, e e já acontecia que muitas vezes tinha tinha que vir para casa para conseguir concentrar-me e escrever. Portanto, além de todas de, de, de termos que, que fazer, que, que preparar aulas, porque as tivemos que preparar online, um, tivemos tivemos muitas muitas questões que tivemos que, que enfrentar por, por por vir para casa uh, durante esta 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 quarentena. Mas em relação à investigação, a investigação é até mesmo aquilo que não parou, porque a investigação, houve uma série de de projetos para para escrever durante este tempo, há artigos para escrever, portanto a a investigação é algo que que pode continuar durante um tempo, claro que nós como como, investigadores experimentalistas temos que ir para o laboratório a certa altura, mas como tínhamos muita, muita investigação que ainda não tínhamos conseguido uh, analisar e, 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 e reportar sobre, uh, foi uma boa altura para fazer isso, e se calhar nem consegui fazer o fazer nem de perto nem de longe o que gostaria de fazer, uh, que gol que gostaria de ter feito Mas... neste, neste tempo.
0: Claro, claro. Pronto. Esta pandemia mostrou como, como seria um mundo só com bicos elétricos, porque. Uh... Uh, com, com o confinamento, as pessoas que acabaram por não usar os seus veículos ficaram em casa e as cidades ficaram muito mais limpas. E, e, e mostraram a importância da transição para uma mobilidade limpa. Assim uh, pensamos que nós que temos que tornar os veículos elétricos mais atrativos para acelerar essa, essa transição. Uh, não, nós achamos que, que eles atualmente são melhores que os veículos a combustão interna em praticamente todas as, met- as métricas. Uhum. São mais eficientes a eficiência do, do motor elétrico e da eletrónica de potência é acima de 90%, o que compara com 20% a 30% num veículo a combustão. Por causa disso, são mais económicos. Uh, um, um litro de gasolina tem 9,5 kWh, uh, e um carro de gasolina faz com, esse, com essa energia a volta de 15 km. Um carro elétrico com a mesma energia faz mais de 50 km, portanto é mais do, do, do triplo da, da distância com a mesma energia base. Uh, isso significa que depois o custo será muito menor. O um custo de 100 km num carro elétrico é na volta de 2 euros e um custo num, num carro a combustão é na volta de 9, 10 euros. Uh, isto, também, outra vantagem é a condição que é muito superior, também, porque sabemos que os motores elétricos têm, têm o binário e a potência perfeitas, praticamente. Uh, são, o binário é instantâneo. Uh, como tem binário a 0,6 por minuto, uh, não, não necessitam de caixa de velocidades, nem de embreagem, e a resposta do acelerador é imediata. E em cima disso tudo, as, não tem emissões locais de. de poluentes. Mas desde os primeiros veículos elétricos que se percebeu que o único componente que de alguma maneira limita a a sua performance é é a bateria. Desde já, porque tem um volume e um peso consideráveis, para para os 9.5 kWh de de energia de um um litro de gasolina são precisos à volta de 30 litros de de, de bateria, a carga ainda é lenta, meia hora para carregar a 80%. pronto, compara com 5 minutos num num depósito, Tem alguma degradação da capacidade ao longo do tempo. Quando o carro é novo, o carro tem uma autonomia, mas ao longo do tempo vai progressivamente baixando. E, em cima disso tudo, o preço, que ainda é significativo e torna menos atrativos os veículos elétricos na, na, na compra. A minha questão era se a professora concorda com esta visão em que a bateria é onde é necessário que haja mais evolução e investigação para melhorar a performance dos veículos elétricos. E se... A investigação em baterias aumentou com o aparecimento da mobilidade elétrica. E achas também se ela será gradual, como tem sido, ou se teremos algum salto nas nas características das baterias nos próximos tempos?
1: Manel, deixa-me que lhe lhe dê um elogio. (risos) Eu acho que que devia estar aqui a tomar apontamentos de todas as coisas que (risos) vi. Porque são muito bons para introduzir, por exemplo, um artigo ou para introduzir um um projeto. Sem dúvida, as baterias são, são o, ponto, o ponto fraco ou o ponto mais fraco, mas também um dos pontos que faz com que com que, seja, com que se possam usar, que se possa ter um automóvel elétrico, não é? Claro.
0: Portanto
1: é, é fundamental. Quanto à evolução das baterias eu acho que elas vão evoluir muito e eu aliás acho que elas vão continuar a ser chamadas baterias mas já vão deixar de ser baterias e passo a explicar-me um, neste momento uma bateria é só, uh, só, tem, só só explora a parte química da, da, da bateria portanto da, da, do, 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 do aparelho do, do, do armazenamento de energia uh, quando começarmos a utilizar a parte física, portanto a parte de condensador, que utilizamos nos condensadores, portanto quando utilizarmos os dois em conjunto vamos potenciar ambos, portanto o todo vai ser melhor do que as partes e e vamos ter muito mais um um ciclo de vida muito mais elevado como o o, o dos condensadores e E vamos ter ter uma uma carga e uma descarga mais, a possibilidade de ter uma carga e uma descarga mais rápidas. Portanto, isso nós achamos que vamos conseguir, por exemplo, alterando o eletrólito de um eletrólito líquido, ou mesmo de um eletrólito sólido normal que é um dielétrico, que é um material isolador, para um material ferroelétrico. O que é que isso significa? Que é um material que espontaneamente se polariza. Ou seja, é como se fosse um ímã da parte elétrica, não da parte magnética. Portanto, é um material que fica fica alinhado, tem dipolos, como todos nós conhecemos a água, a água tem... É uma molécula, sim, exato, é polar. Ela tem uma zona mais positiva, que é a zona onde estão os dois hidrogênios, e uma zona mais negativa, que é a zona onde está o oxigênio, que é o que aquece no micro-ondas, não é? No micro-ondas ela anda como se estivesse num balancé e e aquece porque lhe é conferida mais energia cinética. Aqui, um ferroelétrico é um material que consegue alinhar esses dipolos, portanto, uns, uns... Alinhados, aliás, como tinha no desenho, no desenho que, desta, que anuncia esta tertúlia ela, os dipolos conseguem-se alinhar espontaneamente, ou seja, não é preciso uh, uh, fornecer-lhes energia. A, pro, a energia térmica é que é uh, responsável por esse, por esse alinhamento, abaixo da, de, de, uma, de um ponto chamado ponto de QRI. Portanto, uh, uh, quando nós começarmos a aproveitar essa energia, uh, uh, nós podemos manter eh, eh, condensadores nas interfaces dos elétrodos. E, e, portanto, podemos ter a parte eh, química das reações e a parte física desses condensadores que naturalmente se formam.
0: Portanto, existe uma mas sinergia. Essa é a
1: visão, exato, essa é a nossa visão de futuro para as baterias, mas muito possivelmente vão continuar a ser chamadas de baterias, como continua a chamar quispo e continuar a chamar gilete, <risos> por, uhum. por causa disso. Mas, em verdade, eu acho que elas não vão ser só a parte química, a bateria implica eletroquímica, mas vai ser mais eletrostática
0: do que eletroquímica. Muito bem. Falando um pouco sobre como funciona uma, uma bateria, sabemos que tem dois elétrodos, não é? o uhum. o, ino, que é o que é o polo negativo, e o cátodo, o polo o calo, positivo, o eletrodo positivo. Mais um eletrodo quando circulam os íons. Uhum. Uh, a professora consegue explicar um pouco como é que numa bateria convencional uh, circulam os iões e os eletrões? Como, é como é que é o processo?
1: Portanto, uh, qualquer bateria ou, ou mesmo qualquer condensador tem um eletrodo negativo e um positivo. Eu chamo-lhe de negativo e positivo e passo a explicar porquê. Porquê é que não chamo ânodo ao eletrodo negativo e cátodo ao eletrodo positivo? Porque. Como estas baterias são uh, recarregáveis, ou seja, são chamadas secundárias, uhum. quando eu carrego o que era ano de passar a ser cátodo e vice-versa. Por isso chamamos eletrodo positivo e negativo. Uh, porque esse, isso, e nisso elas mantêm-se sempre ao longo do, da, da carga e da descarga, uhum. como sendo um que está a uma energia mais alta, que neste caso, em comparação com a energia do vazio, é o o elétrico negativo que está a uma mais alta energia, ou seja, tem uma chamada energia potencial menos negativa, e o elétrico positivo tem uma energia potencial mais mais, negativa. E o que é que isso significa? É a mesma coisa que ter os dois elétricos, um em cima, como se se estivéssemos numa montanha e e viéssemos de cima da montanha para baixo, rolando, pura e simplesmente, ou ou deslizando e, e e transformando a energia potencial que temos por estar no cima da montanha em energia cinética. Aqui, como há um desfazamento, há uma diferença de energias, que é a diferença de potencial da bateria entre os dois elétrodos, os elétrons têm tendência a compensar essa diferença de energia, portanto... E eles vão do eletronegativo, que está a mais alta energia, uhum. para o eletro positivo, durante a reação natural, descarga. espontânea, que é a descarga. Uhum. Um, por que eles vão por fora? Porquê que eles, porquê que eles escolhem? Porque os elétrons são como nós, usam a lei da menor esforço.
2: Mais fácil.
1: <risos> Exato. Porque é que eles vão pelo, pelo circuito externo. E nós queremos que eles vão pelo circuito externo. O circuito que vai fornecer energia ao seu carro. No entretanto, enquanto eles, eles passam pelo, seu, pelo circuito do seu automóvel, uh, nós queremos que isso aconteça, não queremos que eles passem pelo interior da bateria. Uh, por que isso acontece? Porque no interior da bateria há um, um, um elemento chamado eletrólito, que é um isolador. E quanto ma- melhor isolador for, menos eletrões vão passar. Ou seja, um uhum. isolador é aquele que não deixa passar eletrões. Não, não, mas, não... mas
0: deixa passar os iões
1: mas deixa passar os iões, isso já é a parte seguinte. Portanto, os eletrões querem ir pelo caminho mais fácil, como nós, não é? Portanto, vão pelo caminho externo, pelos fios de condutores, que normalmente são ou de cobre ou até de alumínio, portanto, vão pelo pelo caminho mais fácil e vão fornecer energia ao ao automóvel, ao telemóvel, ou que for. Portanto, isso é é o o que queremos que aconteça. Dentro da bateria, o que queremos que aconteça é que não vão eletrões por dentro, porque senão temos um curto-circuito, temos a chamada explosão, que já todos nós vimos os computadores a explodir, né? aquelas imagens muito interessantes e e às vezes dramáticas dos, dos computadores a explodir. Isso não queremos que aconteça, e também posso dizer como é que isso acontece, um, e, e queremos que os iões, portanto, os iões de lítio ou de sódio, conforme o tipo de bateria, mas neste caso na, na bateria de ião lítio são os iões, os iões venham na descarga do elétrico de negativo para o elétrico positivo. Então no elétrico positivo, que normalmente que na descarga podemos chamar cátodo, no elétrico positivo juntam-se os eletrões que vêm por fora do circuito externo e os íons que vêm pelo e pelo, os pelo positivos,
0: nesse caso, Positivos, então, exatamente. compensar.
1: Exatamente. Eles, eles, eles juntam-se no, no cátodo, ou no eletrodo positivo, no cátodo na descarga e uh, reagem, vão, vão, vão difundir, vão, vão, uh, uh, ser, uh, vão reagir com uh, o material do cátodo. Ou por e simplesmente vão ser inseridos quando já sob a forma de lítio normalmente já inseridos no, no e entre as, essas essas prateleiras que vocês vêem na na, na na apresentação no slide da apresentação nessas prateleiras eh, vão ser inseridos eh, eh, o, o, o lítio já já como como em, em que o eletrão que veio de fora já eh, reduziu o lítio mais, portanto, tornou o lítio zero lítio normal,
2: neutro, uhum.
1: neutro. E, e, e então esse lítio é, é, é difundido para dentro da superfície de, de, dos pós, que normalmente são pós do cáted. Essas prateleiras o que é que significam? Não, não é que nós tenhamos prateleiras nem sequer nem sequer camadas de, de material, não. Essas prateleiras significam que a estrutura cristalina do material, ou seja, a maneira como os átomos se arranjam no material, é uma maneira ordenada, por isso é que se chama cristal, e a estrutura cristalina permite que os os lítios se, se, se arranjem dentro das prateleiras, como se tivéssemos um plano de eletrões, a seguir temos um plano de lítios E outro plano de um plano de de átomos, o plano de lítio, e outro plano de de átomos que constituem o cátodo. Portanto, quero dizer que há um espaço suficiente entre esses planos para acumular a inserção desse lítio. Portanto, isso é como funciona na descarga, na carga é ao contrário, contrário. na carga os íons vão para para o elétron negativo e os eletrões. Para, para, não, os iões vão para o eletronegativo e os eletrões também vão para o eletronegativo. negativo é, mas como não é natural essa, essa porque reparem, lembrem-se que o eletronegativo negativo estava mais, a uma mais alta sim, sim. energia e portanto é a mesma coisa que nós subirmos a montanha temos que comer muita, muita broa como se costuma dizer sim. ou ir de carro até lá em cima e depois descer a pé portanto, ir de, uh, uh, subir
0: tem que ser empurrados, é, é, exatamente, digamos.
1: Exatamente, temos que ser empurrados. Portanto, há, uma, há um consumo de energia extra para carregar. Okay. Neste caso, temos que pôr o nosso carro a carregar nessas... Uh, nas, não são bombas agora, como é? Carregadores. Uh, Nos no
0: <risos> E a professora acha que ainda há margem para nessas baterias haver mais evolução? Sei, sei que, tem que tem, tem-se alterado o mix de metais que existe no, no, no eletropositivo. Uh, acha que ainda há alguma margem para elas... Aumentar
1: são muito cética em, em relação a isso porque uh, há uma quantidade, há uma, há uma, um valor teórico para o máximo da capacidade que uma uh, uh, que uma reação pode dar, fornecer. Portanto, eu não posso pôr um número aleatório de, de, de iões dentro do, do cátodo. E nem também não posso pôr um número aleatório de íons dentro da grafite, normalmente, muitas vezes, nestas baterias de ião lítio, o eletronegativo é grafite. E eu não posso pôr lá um número aleatório de, 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 de lítios, eu ponho um lítio para cada seis carbonos, por
0: exemplo. Há ah, um limite, ok.
1: Há um limite. E por isso, e quem manda é aquele que tem menor limite, né? quer dizer, quando, quando o mínimo, quando o máximo de um, de um, dos, eleme, de um dos elementos da bateria é atingido, já já não já não adianta, né? já não podemos carregar mais ou descarregar. Portanto, hum, portanto, quem manda é aquele que tem menor capacidade, é o elemento que tem menor capacidade. Uhum. E esse limite teórico pode-se calcular para cada material, eu, sei, eu estou farto, okay. estamos sempre a fazer esse, esse cálculo, sim, sim. e já Esta... nesta, e nesta altura estamos muito próximos, em maior ah. parte dos materiais, dos limites teóricos, portanto, das duas, uma, ou se encontram materiais que, que têm uma capacidade muito, muito mais elevada, o que eu acho que é difícil, uh, porque já já têm sido muito estudados os os elementos e agora há há também as as ferramentas eh, de cálculo à início e e permitem encontrar até materiais que não tinham sido testados antes. E, e, portanto, acho que não não vão ser encontrados muitos materiais, porque eles têm que ter determinadas... eh, Há muitos parâmetros que eles têm que que ser... é, é que tem que, que verificar. E por isso que eu E, e portanto, nas baterias, já, já os, os, os incrementos, os melhoramentos que fazemos nas baterias são, como eu digo, acrescentar vírgulas ao que já está escrito. Certo. É uma coisinha mínima, já ao nível da engenharia, porque se conseguiu otimizar a, superfi- a interface, ou porque se pôs um pacote, fez um pacote que era mais leve, ou porque. Uh, ou porque você fez um aditivo que, que me permitia, uh, melhor, que não se formasse tanta, uh, uma, uma, uma nova fase uh, à superfície de, um, de um dos eleitos. Portanto, este tipo de, de, de transformações são já umas transformações pequenas, não, não mudam uh, uh, o panorama.
0: Então, numa é, bateria com... Isso... com com o eletrólito de vítreo, o, o que vem aumentar uh, a capacidade energética é a parte capacitiva?
1: Há, do, há, vários, há, há vários pontos aí. Para já, quando nós utilizamos um eletrólito de vidro, uh, um eletrólito uh, sólido, uh, podemos utilizar lítio metálico, por exemplo. Um lítio. Um lítio é um metal alcalino. Portanto, podemos utilizar o, o, o lítio em vez de utilizar a grafite. Enquanto a grafite tem uma capacidade de, uh, de 370 uh, mAh por grama a uh, teórica, o, o, o lítio tem 3.800 e tal. Portanto, okay. uh, a diferença é que podemos... Podemos... Um, podemos consideravelmente melhorar logo aí sim. Uh, uh, um, o problema a capacidade... passa a estar do outro
0: lado então, passa a estar do não, outro lado não.
1: normalmente quem, quem, manda, quem manda é o cátodo, mas por a exemplo ideia. utilizar, sim, sempre se... é, porque normalmente o, o cátodo tem menor capacidade, hum. mas há cátodos, por exemplo, como, a, como a, o enxofre que permitem que têm 1600, acho eu 1600 e tal, não tem esse hum. número de cor uh, e, não, e não, não me levem a mal mas é esse, acho que é por essa por volta disso, uh, e portanto o que, o que acontece é que uh, se pusermos o um, 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 um enxofre, que, não pode, que com a grafite era a grafite que mandava, não é? Era a, a grafite que ia limitar a capacidade, tinha 370. Se pusermos o um enxofre com o lítio, aí já é o enxofre que está a, a, a limitar e, e, e aumentou consideravelmente a, a, a capacidade da bateria.
0: Essa possibilidade de usar o lítio metálico é porque, como é só o do eletrólito, não permite que se formem dendrites de... de...
1: Muito bem, Manuela, eu, eu, eu acho que se for meu aluno já, já tenho... <risos> já estou aqui a dar umas notas, deve ser, deve ser feito da profissão. <risos> Sim, exatamente, as tais dendrites. Mas, eu, mas antes disso, eu, eu já vou falar das dendrites, mas antes disso, portanto, essa é, um, é uma coisa. Outra coisa, no nosso caso, é como temos esse, como é o vidro é um ferro elétrico podemos também aproveitar, fazer outro tipo de arquiteturas e aproveitar a parte eletrostática, uhum. que, é, que, que, é, que, que pode chegar a duplicar a, a, a capacidade de armazenamento do, de, um, de um cátodo tradicional. Portanto, agora, em relação às dendrites, exatamente, porquê é que podemos pôr lítio e com um, um eletrólito uh, líquido ou gel normal, o que, os que existem nas baterias de íon lítio não podemos usar lítio? Uh, aliás, uh, as primeiras experiências foram feitas com um lítio e, e um eletrólito líquido. Uh, uh, o Stanley... O, o Whittingham que ganhou que ganhou o prémio Nobel e ele fez explodir várias vezes se, uh, uh, as suas baterias porque ele estava a usar exatamente na, na, nas primeiras experiências que fez antes até do Goodin a uh, usar uh, lítio lítio então. com com eletrólito líquido portanto por que que isso não não pode acontecer porque uh, na graf- porque uh, quando, tem, quando temos o, o lítio, ao depositar, quando os ciclos de descarga e de carga, uh, quando estamos a carregar, estamos a depositar lítio sobre o lítio, ou seja, quando os, os iões de lítio na, na, na carga se movem em direção ao elétrico negativo, ou ânodo, que se neste uhum. caso for de lítio metálico, é é lítio, né? eles vão depositar-se sobre o lítio que já existe, vão fazer uma nova camada de lítio, vão se combinar com os eletrões e fazer uma nova camada de lítio. Agora imaginemos que essa camada de lítio que se forma não é uma camada regular, não é uma camada camada fininha assim, só homogênea, É, é uniforme, exatamente, é uma camada que num sítio vai ser três dimensões, como se fosse um feto. Acho que toda a gente já viu um feto, tem aquelas, aquelas folhagens Sim. que, em verdade, é o é um, é um fratal. Exatamente, muito bem. É um fratal. É, porquê? Porque, porque as partes pequenas repetem o padrão grande e uhum. nós vamos sempre encontrando nas partes pequenas o padrão grande, isso é o que define um fratal. E esse fratal tem umas pontas aguçadas, não é? Nós, nós, se, se o se o nosso feito fosse, uh, uh, fosse de, de metal, a última, a última ponta que normalmente enrola seria uma ponta aguçada por, 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 por causa da, da, da consistência do metal. E, portanto, se formos formando esses fratais, essas, esses feitos ou essas espadas, uh, vão, elas vão se formando e vão, uh, vão, têm a capacidade de furar o separador que num no, no eletrólito com, com um eletrólito de líquido temos que ter um separador para que os elétrons não entrem em contato físico. Toque. E não tenhamos um curto-circuito. Uhum. Portanto, por isso temos um separador e o que pode acontecer é que essas dendrites se vão formando e furem o separador. Quando isso acontece, temos um curto-circuito. Ou, ou seja, em relação ao que estávamos a dizer no início deste programa, quando isso acontece os eletrões vão dizer assim, ai ah, sim, eu tenho aqui um caminho que é metálico e que é muito mais curto mais e, e mais fácil, eu vou por este caminho, e então todos os eletrões em vez de ir por fora, vão por esse caminho, porque por fora tinham resistências do automóvel, as resistências do telemóvel, etc, etc. eles querem isso, vão por esse caminho, e quando vão por esse caminho, pelo efeito de Joule, porque a corrente vai ser muito elevada, eh, pelo efeito de Joule, vamos ter um aquecimento da bateria. E o que é que vai acontecer? Uh, como estes cátodos, falamos há bocado, são, normalmente contêm oxigênio, quando estes cátodos aquecem, uh, vão libertar oxigênio. Nós já sabemos que calor, oxigênio e um líquido inflamável, como é o eletrólito, isso é a, a receita para o desastre, ou seja, para a explosão.
0: Para a explosão, Fecha.
1: Portanto, é por isso que não podemos utilizar lítio. E mesmo, e mesmo, e por isso que temos que ter muito cuidado com a grafite. Porque quando carregamos rapidamente, e agora é um conselho para quem nos está a ouvir, para não não carregar rapidamente, se não tiver confiança no seu Battery Management System, no seu BMS, porque se carregamos muito depressa um eletrodo de grafite, Vão se formar as tais dendrites à superfície do elétrico, em vez dos íons dos dos, em vez de entrarem para essas, outros, para essas outras uh, uh, prateleiras, eles vão ficar acumulados à superfície e vão formar dendrites. É,
0: é, como, e, é como, se, como se não tivessem tempo para, para entrar no cg
1: Exatamente, não é? como se não tivessem tempo para difundir. Não é como se. É mesmo é exatamente isso que acontece: é, é, não têm tempo para se difundir para o interior, do, 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 deste, neste caso, da grafite.
0: Muito bem. Vamos agora vou fazer uma pequena perspectiva histórica de, de, da evolução de, das, das baterias. Uhum. Uh, as primeiras baterias, como sabemos, eram, eram não recarregáveis. Sim, uh,
1: primárias,
0: sim. primárias, exatamente. Uhum. Uh, o registro mais, mais antigo que temos é da antiga bateria de Bagdad. Pensas que, terá, que não está comprovado que facto, fosse a bateria porque sim. não há registros históricos mas que podia ter sido usada para anodizar metais, tornando-os mais duráveis uhum. e apelativos. Mas no, nos tempos modernos, no início do século XIX, é aí é que apareceu a, a primeira pilha, a pilha de, de Volta, não é? De Alexandre uhum. Volta, que deu o nome à, à própria unidade, ou à Volta, uhum. que é a unidade de tensão. Exatamente.
1: Exatamente.
0: Essa, essa tal unidade foi definida na pilha de Daniel. Que o, o, o valor exato do Volta foi era a tensão normal de uma pilha de, de Daniel. É, é correto, não é?
1: Sim, exatamente, portanto, (risos) eu em primeiro primeiro lugar a bateria de de Bagdad e eu eu quero pensar que que existiu e que tinha lá vinagre dentro, (risos) por exemplo, porque só é é preciso um ácido, por exemplo, e que que surgiu por acaso, não é? Vamos imaginar que tínhamos o vinho naquela altura e e que. Aconteceu que se tornou vinagre e, e que depois se, meteu, se meteram dois, dois metais de, de, de diferentes nessa bateria e se verificou que entre esses dois metais até podia ter acontecido uma chispa e entre esses dois metais. Eu, eu acho que isso é perfeitamente possível, lá está. Esses dois metais diferentes, tão, como são diferentes têm uma energia potencial diferente e, portanto, querem igualar. É como o sistema de vasos comunicantes com, que nós conhecemos. Só que aqui são vasos comunicantes elétricos. De portanto, eles querem igualar o potencial uh, uh, eletroquímico e, e, e para isso têm que circular eletrões. Uh, também há outras maneiras de, de fazer igualar. É formando uns condensadores elétricos uh, uh, condensadores nanométricos ou, ou uh, dentro da, das, entre as superfícies. Mas uh, a, a, tro, a transferência de eletrões é normalmente o, o, que, o que acontece e, e o que se aproveita para a para, para transfer, transferência de, de energia. Portanto, isso não, 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 não me custa nada perceber, pensar que aconteceu isso na antiguidade por mera caso, aliás, como quase todas as descobertas aconteceram por mera caso. Uh, aliás, a de volta uh, também tem as suas componentes uh, de mera casa, como tem o como condensador de Leiden, que também se chama, não se chama, não, 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 não chama, não sei, chama-lhe outra coisa, não lhe chama um condensador, mas é também foi um dos precursores da bateria. e e, e os princípios de funcionamento é um condensador mesmo, portanto, e e também não se sabia como é que que funcionava, mas naquela altura, na na Europa, a a internet e a, a, a televisão e tudo, as tertúlias, olha, as tertúlias naquela altura eram a ciência, e, e estavam ligadas à ciência e, portanto, as pessoas estavam a, em vários sítios da Europa, descobriam, porque a Europa, nesta altura, estava muito desperta para, para a ciência, não é? Com positivismo e tudo. Portanto, a, 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 descobriam, nesta altura, um, várias, a, a, várias, a, a, várias características da matéria eh, por exemplo, Faraday eh, foi ver Sir Humphrey David fazer experiências de, de elétricas eh, num, num teatro. Portanto, faziam-se estas experiências nos teatros. E, aliás, eh, Mary Shelby, a que, a que fez Frankenstein, que escreveu Frankenstein, é uma mulher que escreveu Frankenstein, eh, também foi porque ela foi a este, a este tipo de espetáculos que havia... Um, que havia de ciência nesta altura, Na, nesta altura isto era o, que, o que, em que, aquilo em que uma parte das pessoas estavam interessadas, as que tinham possibilidade, não é? sempre nem sequer tenha que comer, mas, uh, uh, tantas as que tinham possibilidade era assim que se divertiam. Aliás, Sarafri e David... Uh, uh, usou pós de, pós de, de riso demasiados pós de riso porque não sabia qual era o efeito naquela altura e eram e eram substâncias que, que, que não só fica, eram aditivas como depois acabaram por o matar mas pronto mas por exemplo mas, mas foi um despertar nessa altura de, de, uhum. de novas e, e, e volta também teve uma grande uma grande questão, questão com Galvani e na altura Galvani foi completamente derrotado, e depois, mais tarde, fomos, verificou-se que Galvani também tinha a sua razão. Uh, então,
2: e, é de eu, Galvani.
1: Exatamente. Aliás, o Galvanómetro vem, vem de Galvani e, e, ele, e ele fazia experiências com as RANs e, 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 e a eletricidade do corpo, etc. Portanto, e ele, e ele morreu completamente desgraçado, como se costuma dizer, numa competição com volta, e eles eram os dois italianos. E, 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 e foram ambos importantes não é? às vezes às vezes, é, 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 às vezes a ciência a arte, etc. são, são cruéis e, e, e realmente só descobrimos depois da morte do, do artista que realmente ele tinha razão e aqui foi um dos casos, o Galvani não teve um, uma vida muito feliz, mas Faraday é, é, é por por, por, uh, um, por excelência uma pessoa que só teve a terceira classe e estudada em casa pela sua mãe uhum. e mudou por simplesmente o mundo da ciência o mundo da física foi mudado por Faraday e depois foi por Maxwell Boltzmann que fez que, que escreveu as equações ah, para Faraday para Faraday das experiências de Faraday e, e, e viram-se uma vez o okay? que um, é, é, é muito interessante, realmente a história da ciência é, é, eu, há, há, um, há uns programas documentários da, da BBC um, da, daquele como é que ele se chama? agora ah, vamos esquecer o nome um, e ele é eu acho que ele é de origem iraniana Cali, ah, ele... Kali
0: Kali, então não é isso okay.
1: e, e ele é um professor, ele é professor de física uh, em Inglaterra e, e os programas que faz sobre a história, da, por exemplo, do eletromagnetismo, história da eletricidade, são pura e simplesmente fabulosos. Sobre mecânica quântica, eu aconselho toda a gente a ver esses programas, porque acho que vão gostar. As experiências que se faziam com, com ouro, por exemplo, folhas de ouro naquela altura, em que se carregava, lá está a parte eletrostática, se carregava a superfície do do corpo e depois se fazia atrair, em vez de ser o papel a experiência do papel com a caneta era com as mãos atrair folhas de ouro e isso era uma experiência que se fazia lá está no tal teatro ou nas tertúlias das das pessoas que tinham possibilidades na altura de de atender a esses espetáculos portanto havia muito Houve houve um grande avanço
0: da ciência nessa altura. E e as baterias de íons de lítio surgiram em em 85 por Akira Yoshino, baseado num trabalho prévio do John John Goodenough e Stanley Whittingham, que ganharam os três o Prémio Nobel de Física do ano ano passado, não é?
1: Sim, sim. Da Química.
0: Da química, Química. quer dizer, dizer, sim. Sim. E que a a professora teve a honra de anunciar ao professor João (risos) Gordinoff. Sim,
1: Sim, (risos) e também tive a honra de estar com os os três no Nobel. Eu estive em todas as as cerimónias do Nobel, nas ensaias e na semana toda. Sim, portanto, o que aconteceu foi que... O Stanley Whittingham começou a fazer essas tais experiências com o lítio e com titânio, acho eu, em enxofre, e cátodos de, de titânio, acho eu, em enxofre. Um, e uh, e, e, e foi, 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 começou a fazer essas experiências. Depois o, o John Godina faz que soube numa, numa conferência que ele dá a fazer essas experiências, e começou a pensar na olivina, que são são minerais, se não conseguia descarregar o lítio, que já existia, que já existe no no composto estável, e e depois o conseguiria inserir outra vez. Portanto, no fundo, corresponde a tirar o lítio das, das estantes, e que já está inicialmente nas estantes, tirar o, o, os livros das estantes, ou o lítio das estantes, pô-los, pô-los fora não é De, para limpar as estantes e voltar a inseri-lo, portanto, tirá-lo quando está a fazer o carregamento e voltar a inseri-lo quando está a fazer a descarga. É, mas isso o que é que implicava? Se à partida já, tinha, já se tinha o lítio nessas estantes, portanto, porque é o composto estável, não, conseguia, não se conseguia preparar o composto instável, então a, a, então a bateria era, fei, era feita descarregada, ou seja, eu já, quando, quando ponho, já tenho o lítio no cátodo. Uhum. E, portanto, nestas baterias, que são as que hoje toda a gente usa, tem que-se primeiro carregar, que é para depois descarregar, ou seja, tem que-se tirar o lítio, que já à partida naturalmente existe, Nessa, na, na olivina neste caso e, uh, e carregar portanto as baterias eram feitas descarregadas e, e isso foi uma ideia do Good segundo segundo ele me disse um, e eu estou aqui uh, a, a dar o testemunho do, do testemunho que me deram a mim um, <risos> e, e, e ninguém queria usar diziam ah para que não há nenhuma não nenhuma indústria vai querer uma 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 bateria que tenha que ser carregada inicialmente. Um, e, portanto, houve um, um grande ceticismo e demorou muito tempo uh, até que a Sony pegasse... Dez anos, por... assim, eu Sim, acho que foi mais. Até que a Sony pegasse na, nesse, nesse, nesse conceito. E no primeiro... Uh, um, no primeiro caso que ele, que ele, que ele, que ele uh, estudou, que foi que era, tinha lítio, cobalto e oxigênio. Um, depo- depois uh, o trabalho de Yoshino foi, foi o do, da grafite porque lá está como o trabalho do Whittingham uh, uh, levava a crer que não podíamos usar o lítio não é? e não podíamos com o, eletrodo, com o eletrólito líquido uh, então havia que, que utilizar um eletródo negativo que fosse mais uh, mais seguro e aí surgiu o trabalho do, do Yoshino, que foi com grafite e lá está, a estudar a inserção do lítio na grafite. Um, pronto, e foi por isso que eles ganharam os três, o, o Nobel, Nobel Química. da Química de 2019.
0: E eu suponho que, que eles fizessem investigação em células muito pequenas, tal como, tal como hoje em dia a professora faz, em células... Uh, Sim. Moedas mesmo pequenas. Algum, é. Nós sabemos que, que entre a investigação de base e a industrialização, que normalmente demora 10 anos, pode demorar bastante, menos ou mais, mas pode demorar bastante tempo. Sei que a professora também não, não nos pode dar detalhes sobre, sobre esse processo, mas existe alguma timeline para, para a entrada em comercialização dessas, dessas baterias? Tem alguma ideia? Uh,
1: não posso dar
0: informação sobre isso. Ah.
1: Não posso mesmo, não posso. Não é que não queira, mas não posso. Um, pronto, <risos> vamos falar, do, da, das, baterias, falar que, das baterias, das baterias de botão. Sim, e, porque é que fazemos? Porque é que começamos com algo um, pequeno? Porque estamos a um, estamos a reduzir as variáveis, não é? E, e, em toda a ciência um, se tem o chamado controle, uh, ou se pretende ter, não é? quanto mais menos variáveis tivermos se só tivéssemos uma variável mais fácil seria tirar conclusões aqui nas baterias eu pelo menos tenho que ter três materiais diferentes e portanto já tenho variáveis que chegam portanto se eu ainda ponho o fator geométrico e o contacto e quanto, mais, mais, quanto maior for a bateria mais difícil é fazer o contacto mais difícil é encontrar os equipamentos que, para as fechar mais mais se gasta com experiências que são falhanças, porque normalmente as experiências são falhanças, e, portanto, que temos que tornar a ciência, a a investigação mais rentável possível, e temos que ter controle sobre as experiências, isso é o fundamental. Os físicos, normalmente, o que fazem é estudar tudo numa esfera, porque a esfera não 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 tem arestas, não é? E, e não tem uma. E, portanto, tudo se torna um ponto material, é o que nós chamamos de ponto material, nem sequer de atribuímos peso, nem volume, nem, nem, nem forma, é uma, é uma esferinha, mas é uma esferinha minúscula. Nós gostamos de estudar assim, portanto, é, é, mas isso não é porque somos estranhos, é mesmo para diminuir o número de variáveis e, e começar por estudar o fenómeno da maneira mais simples possível para irem crescendo a complexidade. Aqui acontece a mesma coisa, temos que primeiro estudar os conceitos na, na bateria de botão e depois uh, se vamos desenvolvendo, escalando, mas nós já fizemos baterias muito maiores uh, do que só o botão, um, mas com outras, com outras uh, arquiteturas que não são propriamente, a do, do lítio também já fizemos, mas... mas uh, especialmente com outras arquiteturas que, não, que nem sequer contêm lítio, metal. Uhum. Uhum, sim, já fizemos grandes, <risos> grandes baterias.
0: Falando das características... E baterias grandes. <risos> Falando das características das baterias de eletrolo de sólido, uh, das coisas que são mais interessantes para os veículos elétricos, uhum. uma delas é a gama de temperaturas. Uh, sendo um, um eletrodo sólido, em teoria para passarem os elétrons de um lado para o outro, deveriam ser necessárias temperaturas mais altas, para eles se difundirem no no, no, no sólido. Isso significa que temos algum problema de usar a temperatura ambiente ou ou, ou também funcionam?
1: Excelente, Manuel. Isso é é totalmente verdade. Hum, É totalmente verdade. E acho que toda a gente pode imaginar. Porquê? Porque se nós temos um sólido, é mais difícil mover os átomos, ou neste caso os iões, dentro de um sólido do que é num líquido. Né? Nós temos essa noção uh, do dia-a-dia. Do, 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 portanto, o que é que nós queremos fazer para que, para que os iões consigam mover num sólido? Temos que tornar os espaços, uh, ou tornar espa- o espaço entre os átomos mais, mais maior, abri-lo, né? dilatar o material, ou então outra maneira de fazer é, é conferir mais energia térmica, ou seja, energia, dar energia aos íons e isso é que se consegue com a, eleva, a elevação da temperatura. Portanto, eles usarem essa energia que lhes é conferida naturalmente pela temperatura, como é ao ferroelétrico, para se moverem. Está ali um, um, um kBT é uma é constante de Boltzmann vezes a temperatura é essa energia térmica que existe só porque Estamos a uma determinada temperatura diferente de zero.
2: Uhum.
1: Zero absoluto, não é? Zero da, da escala. Um, portanto, essa energia está ali e, e, e para os elétrodos uh, normais uh, uh, sólidos é necessário utilizá-la. Por isso é que eles, na maior parte deles, só se conseguem, um, só, se conseguem ser, só conseguem ser, ser usados a, a partir dos 50, 60 graus centígrados. Uhum. Uh, mas como é que nós conseguimos uh, uh, rodear uh, e, e ultrapassar esse obstáculo se os iões não, realmente não tiverem que se mover uma grande distância e nós não precisamos de ter uma grande energia uh, uh, se eles só tiverem que se mover como, como só darem, darem, darem como se fosse um saltinho de, não é? uhum. de, um, lado ao, de um lado ao outro nós não precisamos disso. E como é que vamos conseguir isso? Lá está com estas correntes de dipolos alinhadas que, que se vão ou vão perder, um, como se, vamos imaginar que são um elo, que é uma corrente, e perde um elo ou ganha um elo. Portanto, ou perde uma parte positiva e fica negativo, e perde uma parte positiva negativa e fica positivo. Portanto, eu posso perder um, um elo da corrente e torná-la. E onde eu tinha positivo, tenho negativo. E, e isso permite-me jogar fazer com que os, os iões não, não tenham, e as ausências de iões positivos, que são negativas, não tenham que se mover longas distâncias. E por isso posso utilizá-los a temperaturas como menos de 30 graus centígrados.
0: Se eu percebi bem, o senhor bem, o ião não tem que fisicamente passar de um lado para o outro.
1: O ião tem que passar mas então? é, é, é prevente ou seja, ele já está lá e ele só anda só se desloca e ele não, não tem que passar não tem que passar do está a dizer do eletropositivo para o negativo, ah não, não, isso nunca não, mas é. isso, nem é, isso nem é o que acontece numa bateria normal, atenção que esses esquemas que, 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 que são, que se vêem nas revistas <risos> são enganadores é. ninguém conta de que um ião vai mover-se todo, todo o, o, o espaço que, que, que dista entre o positivo, o eletropositivo e o negativo. Os que
0: já existem no, no, no eletrônico. Exata,
1: exatamente, da mesma maneira que a corrente elétrica, quando nós acendemos a luz, não vem um eletrão desde o interruptor até à lâmpada, não é? É, é mesmo é o mesmo princípio. Exatamente. Senão nós nunca mais teríamos luz. E e, e nós ainda conseguimos diminuir esse esse deslocamento com a ordenação das cargas dentro dentro do eletrólito, ou seja, alinhando dipoles, fazendo essas correntes, ainda se consegue, lá está, é como se fosse essa corrida de estafeta, onde passam o testemunho, em vez de cada, cada corredor ter que fazer a corrida toda, certo? está só ao testemunho ao corredor a seguir. E, portanto, cada um dos corredores gastou menos energia porque só andou Entendi. uma parte da corrida. E daí sim. essa fotografia que vocês veem aí.
0: Sim, das, das, das,
1: sim. das Das duas estafetas, porque cada uma delas só andou uma parte da corrida.
0: Exatamente. E por isso então, é que se fazem tempos melhores com quantos são estafetas do que é o atleta individual a correr todo, todo o percurso.
1: Exatamente. É, enfim, exatamente.
0: Pronto. Outra questão interessante tem a ver com a capacidade de carga e descarga rápida. usando uhum. Tendo o tal princípio eletrostático de um condensador, uhum. a partir disso também estará garantido, pelo menos nessa, nessa, nessa parte.
1: Há uma parte, sim, exatamente, há uma parte que, que carrega e descarrega muito rapidamente que são os condensadores que estão à superfície dos elétrons. Depois nós podemos criar olha, mais condensadores internos aos quais o efeito dos elétrons nunca nunca chegam e que são e que carregam carga mas que é carga iónica uh, ou dipolar carga de dipolos, e esses e esses e esses condensadores demoram mais tempo a descarregar e portanto mantém essa, essa capacidade extra desses condensadores internos mas os condensadores, de, de, aonde chegam os eletrões, carregam e descarregam muito facilmente. E nesses podemos aproveitar, como um condensador normal tem uma carga e uma descarga muito rápida. E, portanto, essa carga e descarga rápida, essa parte, podemos aproveitar. Ou seja, podemos fazer um, 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 uma, um aparelho de armazenamento de energia, um dispositivo de armazenamento de energia, em que temos várias fases de fornecimento de energia, inicialmente uma uma energia muito rápida para ligar o automóvel, para para baixar os os vidros, para para ligar o rádio, toda essa energia necessária para acender as luzes, que é necessária no início, vir dessa parte de descarga rápida de condensador, e depois nós precisamos de manter... de manter uma certa energia durante a, a, durante a condução e essa energia vir da outra parte mais da parte eletroquímica e, de, e de, dos de outros condensadores que consigamos um, que consigamos ter no interior da, 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 da no no na parte já do eletrólito uhum. A, a,
0: a, a tertulia está <risos> muito interessante, mas o tempo está a passar uhum. muito rapidamente. <risos> Eu, se calhar, vou aqui avançar. Eu, um eu falo
1: muito, eu falo demais.
0: <risos> então, não, os, os temas é que são muito, muito, muito vastos, de facto. Eu ia passar para, para os outros tipos de químicas, porque sei uhum. que a professora também tem eh, investigação com outros químicas com, com usando o sódio em vez, em vez do, sim, sim. do lítio. Quais, quais é que são as vantagens? O sódio é um elemento muito mais abundante e mais fácil de, de se obter do que, do que o lítio. Mas de, que vantagens é que pode ter em relação ao lítio?
1: Eu, eu digo as vantagens e as desvantagens. Exatamente. <risos> A vantagem é, eu acho que é óbvia e ali é, é óbvia. Sódio existe no mar, certo? É muito mais é, é muito mais é, abundante, não é? O sódio existe, o cloreto de sódio existe no mar. Portanto, é, quase todos os países têm acesso ao cloreto de sódio. Nem, nem só nem, nem 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 é só um, um apanágio daqueles que têm que têm costa, porque a Suíça tem salinas subterrâneas, por exemplo. Um, o então, sódio é abundante e é barato, é muitíssimo barato. É, portanto, isso dá para fazer eletrólitos muito baratos mesmo. É, a desvantagem é que se usarmos sódio eh, metálico, o sódio também é um metal alcalino, no mesmo grupo do lítio. lítio, sim. Aliás, ir ao lítio, exatamente. Eh, abaixo. Portanto, é um metal mais pesado do que o lítio, maior, tem um, 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 um núcleo maior. Eh, e tem, claro, maior número de protões e maior número de eletrões. Uhum. Eh, portanto, o, o sódio. Eh, tem um ponto de fusão que é, se não me engano, 97 graus centígrados, ou 98. Portanto, quer dizer que estamos aí numa numa gama de de temperaturas muito aborrecida, né? porque é fácil conseguirmos atingir os os 98 graus, não é assim tão difícil conseguir atingi-los. E o sódio é ainda mais eh, reativo do que o lítio, ou seja, se, se o sódio, se pusermos sódio a reagir com água, temos uma reação exotérmica que nunca mais a conseguimos parar até, até, é até construirmos. Exatamente. Uhum. Um, e, também, e também oxida, a oxidação é, é brutal. Portanto, mesmo dentro da, caixa, da famosas caixa, caixas de luvas, o sódio fica oxidado. Portanto, o sódio é muito, do ponto de vista de manuseamento, de de ponto de fusão, é é muito mais difícil de lidar com. Não há maneira de de utilizar metal, sódio alcalino, metal, sem ter uma caixa de luvas, portanto, sem ter uma atmosfera inerte, como uma atmosfera de árgono. Portanto, nesse, nesse aspecto é muito mau para a indústria. E depois também ainda iria levantar mais problemas de segurança do que o lítio, por essas mesmas razões. Um, mas qual é a vantagem do sódio? No nosso caso, é que nós podemos usar o eletrólito de sódio, que por acaso até uh, tem, algumas, uh, tem algumas propriedades que ainda são melhores que o eletrólito de lítio, e não usar sódio metálico. Em nenhum dos elétrons. Aliás, não ter sódio em nenhum dos elétrons. Sódio nenhum. Nem nas nas prateleiras, nem em lado nenhum. Inicialmente partir de dois elétrons que não têm sódio nenhum. Que só têm essa diferença de potencial à partida. É a única coisa que nós precisamos. Porque depois, como o eletrólito é rico em sódio, porque estes eletrólitos são sódio quase três ou 2.995, uh, para um cloro e um oxigênio, e, e pode ter uma, uma, um, um dopante de, de, de bário, por exemplo, mas, mas quase, tem quase três sódios para um cloro e para um oxigênio, é muito rico em sódio, ou lítio, mas neste caso a versão sódio. sódio. Portanto, o que acontece é que o próprio eletrólito fornece o sódio que é necessário para fazer para fazer a reação química à superfície de cada um dos elétrons. e portanto não precisamos de nenhum dos dos do, não precisamos do do do, do, do sódio uh, metálico qual é a desvantagem é que também não conseguimos uma tal diferença de potencial tão elevada Lá está, o lítio é como se fosse os Himalaias, é uma, é, é, tem uma diferença de energia, de energia potencial em relação a, 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 a todos os, os cátulos conhecidos, enorme, a maior de a maior defesa potencial, permite fazer baterias de 4 volts certo? 4, 5 volts até 5, mas que não são comerciais, mas 4 volts 4,2 dois 2 volts com o sódio com o sódio já baixamos essa possibilidade 0,3 0,3 volts mas com outros metais que não tenham nem sódio nem 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 lítio ainda baixamos mais por exemplo por exemplo uh, enquanto o, 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 o lítio tem uh, enquanto o enquanto o o, o lítio é, Realmente dá uma diferença de potencial de, de, de 3, 4 volts, não é? dependendo do, do cátodo que pusermos, ou do elétrico positivo. Um, este, Por exemplo, vamos imaginar zinco, e há muitas baterias feitas com zinco, só permite normalmente 1,2 volts, mesmo com, com, a, com a maior parte dos cátodos. E isto já é para já é, pedir, já é, já é. 1,2, 1,5, mas, 1,2 Portanto, mas é 1,2 volts Portanto, esta é a desvantagem. Portanto, e isso também faz com que a energia não seja tão elevada, não é? Porque a energia é, uma, é um produto e entre a diferença de potencial, lá está essa diferença aí entre... E, as e, entre e, e a corrente e multiplicada pela tem, pela, pelo tempo. Ou, ou uma diferença Exato. de potencial em vez da carga, exatamente.
0: Portanto, se então, eu diminuir isso... a
1: defesa potencial Sim. vou diminuir a energia armazenada, mas Exatamente. se eu ganhar muito em termos de número de, de ciclos, de carga, vou não vou ganhar não vou perder nada e vou ter uma, uma bateria super segura e super barata e portanto não vou perder não vou perder Sim. e vou fazer uma e vou fazer uma série de várias bateria, de várias uh, camadas de bateria de, de, de células unitárias. Sim.
0: Para chegar, à para, para, para
1: chegar a, exatamente à atenção sim.
0: requerida. Mas, mas, nesse caso, será mais adequado, então, para sistemas estacionários, não para, para veículos?
1: Uh, depende, porque... Sim, uh, sim. Mas, mas então, digo-lhe isto... que, que se não, na, no veículo, qual é a parte mais pesada do, do, do veículo? E qual é a mais volumosa, por assim dizer? Não é a própria bateria em si. Não sei se alguém este já futuro... viu aqui a, a, as baterias de um Tesla e eu já estive com várias na mão. Aquilo... Estão metidas dentro de várias camadas protetoras, quase como se puséssemos as baterias num bunker protetor. Cada bateria em si, elas são tão. elas armazenam tanta energia, são de de roll, de jelly roll, não sei como é, de cilíndricas. Sim. E, E cada uma delas. Agora não sei se já mudaram esse sistema, mas acho que eu peguei no início dos automóveis, há três anos atrás, ou quatro. Um, cada uma das de, 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 cada uma das baterias jelly roll uh, ou seja começa já as de cilíndricas sim. mas um bocadinho maior, maior e sim. Mais, sim. cada uma delas estava num, inserida numa numa num cilindro de aço grossíssimo que não se sim. pode abrir sequer uh, uh,
0: para que, proteger é, mecanicamente
1: para proteger mecanicamente ou seja dentro tinha, era a bateria normal e ainda e ainda Ainda um, um bunker de aço, como eu costumava dizer. Porque se acontecer alguma coisa a uma das células, aquilo, uh, o, o Tesla tinha 7 mil e muitas células, 7 mil e muitas dessas baterias, portanto, Sim. cada uma, uh, se, se uma explode, as, as do
0: um... lado
2: também, também <risos> explodem,
0: por, por simpatia. Exatamente, não é? por,
1: Mas... por, 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 por fornecimento, por, por aquecimento das outras. Portanto, Exatamente. Uh, um, essa parte é a parte que mais gasta a mais volumosa a mais pesada porque é é, é, aço inox, aço forte e e também é a parte mais cara porque manter a temperatura do Tesla abaixo de uma determinada temperatura é, é é super necessário Uh, e, e esse sistema é um sistema é o um sistema caro e, e o mais difícil de conseguir que é um sistema de sensores e tudo e, e de
2: exatamente
1: de, de né? tudo portanto essa essa é a parte se tirar se tirar tudo isso nas nossas baterias não precisa nada dessas proteções porque lá está nem tem lítio nem tem sódio como como Não precisava disso, não precisava de de sensor de temperatura, quanto maior for a temperatura melhor melhor. nós podemos utilizá-las a a, a 170 graus 200 graus e não não precisa ter o controlador de temperatura também portanto de lá está, depende, depende mas eu acho que, que é fundamental ter o lítio uh, e nós também podemos fazer as de lítio, acho que o lítio uh, o, o que vai acontecer é que se vão fazer de lítio, provavelmente, para poder aproveitar esse volume todo para a, a dar mais, a, a ter mais capacidade na, na, no próprio automóvel, né? conseguir mais capacidade, ou seja, em vez de uh, utilizar esse volume para ter o mesmo, a mesma capacidade mas com baterias mais seguras vamos fazer ao contrário talvez que é um, utilizar esse volume para ter o mesmo tipo de baterias ou baterias de estado sólido, sim mas esse, esse, essas, esses sistemas de proteção extra vão ser convertidos em mais baterias para aumentar a capacidade hum,
0: muito bem Essa é a
1: visão não? quer dizer que esteja, que esteja correto
0: Sim, sim. Acho que vamos agora às perguntas dos do espectadores.
2: Correto, portanto já passa ligeiramente das 10. Eu vou então. Nós temos aqui mais que 10 perguntas, mas não vamos ver todas. Mas eu vou, vou então passar para a primeira. Hum, portanto, será que num futuro relativamente próximo teremos uma bateria que permita aos veículos elétricos ter uma autonomia de mil quilómetros? Lá
1: está, essa essa é uma boa pergunta, mas é uma pergunta que eu fui aprendendo a ser cética em relação a essas perguntas, não por causa da pergunta em si, mas por causa do do como vejo que a indústria funciona. né? Eu vou vou responder a essa pergunta com com um facto histórico. A, A lâmpada que funciona que funcionava e, e se podia manter acesa durante 100 anos existe existiu mas nunca Sim. ninguém a quis comercializar portanto há um balanço e entre e entre e entre uh, uh, o, o querer otimizar querer ter mais querer conseguir ter mais autonomia e as indústrias quererem que gaste mais baterias ou o carro, ah. o automóvel acabar. E, e, portanto, há um balanço que nem sempre tem a ver com a, com a, a é. otimização da bateria em si, mas oh. com as questões industriais. De, a de obsolescência
0: programada, não é?
1: Exatamente, exatamente. Como as nossas impressoras, por exemplo, acabam a partir de um determinado ponto, segundo ouvi dizer. <risos> não imprimem mais do que certos, do certo número de fotocópias.
2: Ok, vamos então passar para mais uma questão. Para quando, prevê, ou para quando se prevê o início das versões comercializáveis das baterias de eletró- eletrólito sólido?
1: Eu, eu disse que não podia responder a essas perguntas. <risos> não posso responder a essa pergunta, okay.
2: então eu vou passar à frente. Baterias para aviação e transporte marítimo. Será possível?
1: Uh, sim. Uh, aliás, já há, já há aviões que, que usam células fotovoltaicas e, e baterias. Uhum. Uh, mas claro, eu acho que o a a primeiro veículo que vai ser otimizado do ponto de vista das das baterias vai ser um veículo onde onde usá-las é mais seguro ou seja não não vai eu acho que, que vai ser o automóvel né nós vamos ter que otimizar bastante no automóvel e não quer dizer que algo que não haja algumas algumas tentativas paralelas mas eu acho que o automóvel vai ser preferencial e, e, e então à medida em que em que vamos otimizando no automóvel vamos passando um, Estamos passando aos aviões e a outros e, a, e, e, e ao mar, onde no mar também já existe, também já existem até uh, uh, submarinos e tudo, que, que elétricos, mas, mas são experiências ainda, ainda não têm grande expressão. Ok. Existir, mas lá está, como na Fórmula 1, faziam sempre as experiências, houve muitos sistemas que, foram, que primeiro evoluíram na Fórmula 1 e depois passaram ao automóvel. Ao automóvel comum, eu acho que aqui vamos primeiro primeiro testar os sistemas nos automóveis elétricos e depois passamos aos outros tipos de veículos.
2: Ok, muito bem. Vamos passar então para mais uma. Será possível localizar a produção de baterias, evitando a a produção longínqua e os custos de transporte?
1: Sem dúvida. Eu gostaria imenso que se fabricassem baterias aqui em Portugal porque nós temos o lítio e e, e não devemos perder a a oportunidade. Também temos sódio, mas não nos falta. (risos) Agora, a questão é, lá está, é como como tudo, é que vamos aprendendo ao longo deste deste caminho, que é realmente um caminho de aprendizagem, e eu tenho aprendido imenso, que nem sempre... As questões da ciência ou da da tecnologia ou do desenvolvimento são as questões fundamentais. Por exemplo, vamos imaginar, estamos no meio de uma negociação, vem uma pandemia, acabou a negociação. (risos) Há há muitos imponderáveis, principalmente no setor da, da indústria, onde se mexem dinheiros, não é? Portanto, há interesses que muitas vezes aos quais somos completamente alheios. Há fábricas que já estão construídas em muitas partes do mundo e foram acabadas de construir para fazer baterias de e lítio E, portanto, a empresa não vai deixar de fazer baterias de e lítio porque investiu aquele dinheiro e até, até ter, obter lucro com aquela empresa não vai fazer, por exemplo, baterias de estado sólido.
0: Pois, tem que amortizar o investimento.
1: E, portanto, exatamente. Portanto, isto não, não é só uma questão de... de de ciência ou de desenvolvimento ou de tecnologia ou de indústria mesmo é uma questão de mercado de, de negócio de, de oportunidades muitas questões contribuem
2: Ok, como já estamos já são 10 e 11 já passa, acho que mais uma, mais uma questão então Para quando baterias que utilizem materiais mais amigos do ambiente?
1: Eu acho que Devia ser para as muito breve. Aliás, um, suponho que, que já há algumas empresas, acho que, nomeadamente a Tesla, que já queriam fazer Isso Não sei se, se, se ouvimos isto de uma forma não oficial ainda, acho eu, nas, nas, na, na, na imprensa que queria fazer uma bateria já sem só sem sem cobalto porque o cobalto é o grande ponto fraco dos dos cátodos, dos eletrodos positivos é o cobalto existe só quase só vem quase vem tudo quase é quase todo explorado nas minas da da República Democrática do Congo na África e portanto estamos completamente reféns de um país Apesar da China também ter uma uma, uma pequena quantidade, mas estamos reféns de um país. E, além de mais, é um produto que não é saudável, etc. Portanto, portanto, sim, a ideia é usar outras maneiras de conseguir os efeitos do do cobalto, que que que, que confere uma certa capacidade e uma certa estabilidade à, à carga e à descarga, utilizando... Tecnologias completamente diferentes, ou lá está utilizando outro tipo de materiais e mesmo sem utilizar uma tecnologia disruptiva, há agora substituições, por exemplo, com alumínio e tudo, e em que se consegue evitar, pelo menos diminuir a quantidade de cobalto no, nos, nas baterias.
0: Eu, eu, pelo que já li, as baterias da Tesla usam muito pouco cobalto e, e alumínio, e usam, e, e usam alumínio.
1: Exatamente, mais, mais eles, alumínio. Querem, eles querem não ter sequer nenhum cobalto. E agora na, é China,
0: é agora na China, nos modelos 3 feitos na China, tentam usar, segundo Li também, b- b- a química baseada em, em, em ferrofosfato, lítio-ferrofosfato.
1: Exato, exato. l i f p o 4 sim. <risos> sim.
0: Que, que também é, penso que seja... é do Godiná,
1: exatamente. E é, e é um descarte dos do Ah,
2: que bem. Uh, pronto, estamos aproximadas às 10 e um quarto, acho que já vai bastante longa esta tertúlia, eu vou pedir ao Manuel para fazer as honras e, e, e despedirmos e, e pronto, e, e ficaram até breve.
0: Foi, foi um prazer estarmos aqui, uh, espero que em breve tenhamos a próxima tertúlia elétrica e agradecer à professora ter, ter, ter estado presente, muito obrigado.
1: eu eu é que agradeço e espero não ter tido muito infador (risos) neste dia da energia espero não ter tirado a energia a toda a gente que nos está a ver e e, pronto, e já sabem estamos aqui para tentar trazer trazer mais mais sustentabilidade um bocadinho de sustentabilidade se pudermos ao mundo
2: exatamente, obrigado
1: muito
2: obrigado